0: 教育丑闻，反思德国浪漫主义。作者：吕迪格尔·萨弗兰斯基。翻译：魏茂平。第十一章。当现实获得一种赤贫的角落剧场的无聊外表的时候，一如蒂克让他的威廉·洛威尔写出的那样，浪漫主义作家们想起他们在寻找秘密及某种感觉，而他会把我们逼到遥远和陌生的地狱。这时可能发生如此的事情：人们做错事，和洛威尔一样，追寻一个肇事不祥的秘密社团的预示，在此失去他的自由。成为可疑的幕后操纵者手中机械的木偶。浪漫主义作家们十分清楚喜欢秘密的危险，尽管如此，他们也警惕其他的诱惑，即屈服于平庸的现实主义，而在一个服从于无想象力的功利主义，并将人的超验和幻想之才能变得可疑的世界里栖身。我们的思想怀疑和算计，他们清除一切。仿佛掠过一个巨大的空洞，一片他们自己让其荒无人烟的国土。倘若旷野不该蔓延，播种被遗忘的旷野的感情，必须重新出现。在 E.T.A. 霍夫曼的《公猫莫尔》的生活观中，有这么一段插曲，讲述克莱斯勒有一次在花园里，以为看见了自己的同帽人，受到极度的惊吓。当他发觉这个人物只是一块凹面镜的作用之后，他生气了。就像每个遇到自己起先相信的奇异现象，后来成为泡影的人一样，人更喜欢最强烈的京剧，而非对他觉得是幽灵现象的自然的阐明。他根本不愿让自己顺应这个世界。这些浪漫主义的艺术家、梦幻家、梦游的少年和无用之人，就这样启程。当然是在文学作品中，去寻找大有希望的秘密，充满渴望的倾听邮车的号角。那时晨曦闪烁着出现，太阳在地平线上冉冉升起。那时，远方以其月光皎洁的神怪之夜，被施魔法的花园、阴森恐怖和众多角落的城市让人着迷。其房屋里冒出的袅袅烟雾，晚上人们聚集门前或是菩提树边。那里城堡、山林连成一片，泉水潺潺。上帝想向谁恰当施惠，就送他去广阔的世界，在山川、森林、河流和田野，会向他明示他的奇迹。爱辛多夫在诗中这样写道：在奥弗特丁根中，海因里希梦见兰花后，心情急迫，他想避免父亲那无奈又无趣的劳作的命运。他因离席启程旅行，进入未知的世界。有人问他此去何方，他回答：“永远回家。”他寻找的是更广阔和巨大无比的住所，而诺瓦利斯也打算让他找到家。也许是在这部被设计为庞大系列之小说的第五卷或第六卷中，但他死于创作途中，这部小说也就留存为浪漫主义启程运动的未竟之作。启程的提前结束，也可以别样的来到。在埃辛多夫的小说《诗人和他们的伙伴》中，浮图纳特鼓动此时已定居的大学同学瓦尔特一同出游，但他在下一站就再次停下，停在婚姻的港湾，那里禁止任何出航。这部小说是唯一一份关于启程和快活、沮丧、绝望及强制的中断的提要。维克多小说中那神秘并有些让人不安的主角，代表了最可能的启程力量。他绝对无法阻挡，是一位告别的技巧大师。对他来说，朝霞永远不断的升起。毫不奇怪，最后他现身于他那非尘世的、眼下他在世上愿意为之服务的家乡。他再次离去，其他人则留下。又是一片风景壮丽的图像。犹如卡斯帕·大卫·弗雷德里希能画的那样，维克多随后消失，而小说结束于这样充满疑虑的诗句：“我们忠实地走上少尉，永恒之夜不会这样迅速来临，去除来自乡间的壮丽，你美丽的世界，请留意自己。”人们启程前去的饱含希望的地平线，也可能是欺骗。塞壬母题在浪漫主义文学中处处在场。在诗歌《春行》中，埃辛多夫测量了启程运动的巨宽。两个健壮的伙伴初次离家出行，欢快的进入春光明媚、银铃般歌唱的波涛。第一位的渴望持续时间不长，他找到一个爱人，岳母购置庭院和房屋。他不久轻摇着一个小男孩，从神秘的小屋看出舒适的望入田野。但第二个要求甚高。他的渴望无边无际，无法通过务实的建议得到满足。对着他，赛壬诱人的在深处吟唱和捏造出千百个声音，并将他在爱抚的波浪中扯进有声有色的深渊。当他从深渊里浮现时，他已疲倦和衰老。他的小船停在了水底，四周一片静谧，水面冷风习习。尽管没有对于无节制的警告，尽管启程没有被诋毁为庸人的行为，但风险并没被否认。启程是活力，他必须承担这个风险。其他的一切，相信上帝的安排。春天的浪花响亮的在我上空美妙歌唱，而我看见如此无畏的伙伴，泪水涌入我的眼眶。啊，亲爱的上帝，请领我们到你身旁。不是所有浪漫主义作家都具有这种近乎幼稚的对上帝的信奉，这在埃辛多夫那里是特殊情况。从儿童时代起，他就熟悉自己的上帝，那是他家乡的森林的上帝，而非思辨和哲学的上帝。这个上帝无需人们的发明，人们可以重新找到他。若是忠于自己儿童时代的梦幻，在这个上帝的护佑下，人们可以是虔诚又大胆的。可以充满思乡之情，又拥有对异地的思念之情；可以同时是放纵的和受约束的。也许正因为放纵才受约束，埃辛多夫的情况就是如此。他的束缚显示在对窗户母题的偏爱中，不仅佣人从秘密的小屋中望出，就是渴望者也望出窗外，聆听漫游者歌唱启程，旅途导向远方。而那里仍然是在朦胧的院庭里，有姑娘倚窗倾听，目光投向更遥远的地方。开窗，通过开启的窗户眺望，进入不可预知的图像逃逸。谁在这里倾听宣告启程的静谧相接的油车号角？谁就愿意在这样的图像中消失。不过他留在窗边，为什么？也许因为窗户没有穷尽，总是存在一段距离。但这不是留下的理由。倘若油车号角鸣响，窗户和门敞开着，也许任何抵抗无效，我不得不在心灵深处感到，爱情，奇妙无比的生命，你又将把我诱骗。关于诱人的赛任歌唱的一篇咏唱，是诗歌新的旅程。埃辛多夫以此作为他日后诗歌集的开篇。仿佛他想以此事先为某种畏缩不前和拘泥之态致歉。暖风吹过蓝空，春天，那该是春天。森林里号角响起，无畏的眼神闪亮发光，分尘的色彩愈演愈烈，成就一条神奇怪诞之河。这片流水的问候，吸引你下到这美丽世界。我无法经受考验，风儿带我远离你们。我愿在河上航行，被光芒幸福的照花双眼。千万重声音，诱人的冥想，晨曦如火冉冉高升。赶快起航，我不要问航行哪里终结。这首诗继续了伟大的出游以及迷途的母题传统，它始于《奥德赛》和《二个英雄》的传说。经过中世纪的渔人船故事以及漂泊的荷兰人，直到近代，浪漫主义作家从中创作出无到达和无目的的旅行及无止境的旅行，而兰波将以他的醉舟继续这样的旅行。这种无止境的旅行受到酒神精神的启示，而令人惊讶的是，正是生活保守的埃辛多夫写下浪漫主义所迸发的最美诗歌中的一首。献身于被无限推迟的旅行目标，是对被无限推迟的实现意义的认可。埃辛多夫不是家乡诗人，而是思乡诗人；不是满足的瞬间的诗人，而是渴望的诗人；不是到达的诗人，而是出发的诗人。埃辛多夫一七八八年出生，在上西里西亚的家族庄园里长大，在那里度过的童年如此美丽，让人难以忘怀。但自然而然的发生了这样的事：父亲投机失败，庄园丢失，新境产生的资本市场成了他的厄运。此刻起，埃辛多夫不得不作为普鲁士政府的官员维持自己的市民生活。在反拿破仑的解放战争中，他参加了吕措的义勇军。人们得到的印象是，他所捍卫的仅仅是他在上西里西亚森林中逝去的童年和青年时代的世界，别无其他。哦，山谷遥远，哦，山峰，哦，美丽的苍绿的森林，你是我欢乐和忧伤的肃穆的驻地。那里的外面总是欺骗，繁忙的世界喧嚣一片，请再次张开弧线绕我四周，你这绿色的穹隆。他最终领会到，所以他始终是保守的，但不反动。往事只能在诗的思念中获得拯救。人们保卫的不再是童年时代的真实之地，而是与这些地方紧密相连的一种体验类型。我听见溪水哗哗作响，在林中往返不停。在哗哗作响的森林，我不知身在哪里。这个破落的男爵，普鲁士政府的官员，呼唤一种家乡的风景，它从未存在过，但通过语言不断重新产生。一片不在任何其他地方、仅在诗的地图中被标注的风景。诗与现实的关系怎样？他在哪里拥有自己社会中的合法地位？这样的问题早就让这个年轻的贵族感到头疼。他避免把自己的作家生涯变成一种专业，以及一种市民的职业。诗的游戏对我来说是不够的。上帝让我做成某种正确的事。他在维也纳学习时期，在创作小说《预感》和《当下》时，这样记下：埃辛多夫以十足浪漫主义的方式对诗的意义进行了反思。不过，他的答案并不像早期浪漫主义作家那样自信。早期浪漫主义作家追求普遍式的规划，而普遍诗又想借助诗的精神改造整个生命。诗的游戏对我来说是不够的。这个句子对老年艾辛多夫也有效，在他最后一部小说《诗人和他们的伙伴》中，对诗之于个人及社会生活的意义的追问成为中心话题。在那里，艾辛多夫让一大批诗人和自视为诗人的人登台亮相。这里是维克多·冯·霍恩施泰因伯爵，一个有名且受人尊敬的诗人，在荣誉的顶峰。他觉得作为纯粹假象的诗是成问题的，所以他带着苦涩的自嘲混迹于演员中间，然后他成了隐居者，最后变成传播基督教的精力充沛的斗士。他从诗的才智之士转变为教士，对他来说，基督教成了现实存在的诗的一种类型。上了年纪后的埃辛多夫对这样的观念并不陌生。即使他觉得诗和生活之间的张力在此被过于简单的解除，所以他赋予维克多最后的消失以一种传奇般的特性。维克多的对应人物是德吕安德尔，一个不受任何自我怀疑折磨的表演艺术大师。他无视喧嚷，有人让他表演娱乐艺术家和效果制造人，他满足于此，不要求更多。他是个有趣者。短时间里便能引人注目。当人们重新回到日常生活后，德吕安德尔不得不想出一些新花样。对他来讲，诗不是别的什么，仅是能引起人们有期限的注意力的艺术。德吕安德尔这一人物没有受鄙视的，而是反讽的被表现。他是个恰如其分的游戏者。批评为何要给出一副过于严肃的嘴脸？那是奥托。他以生命智慧和生命活力为代价，十分认真的追随自己诗的雄心壮志，最后语言的世界将他与现实的生命分隔，其后果是这个现实的生命起先让他变成傻子，然后让他在工作和爱情中惨败。那是伏图纳特，诗人和生活艺术家，也许最接近艾辛多夫的理想图像。一天早上，他准备落笔写一个中篇。但他遭遇歧视。快活的晨风将纸张吹入草丛，那里小鸡在互相争食。可是，在他身后，树梢重新为其古老的、不适合任何中篇的歌曲调音；灵鸟则插入他们全然陌生的音符，而云彩飘过田野，并对他呼唤：“孩子，别当傻瓜。”随后，甚至护灵人也跑去打猎。此刻，他不由自主地扔掉鹅毛笔和纸张，跃上马背，一起奔入清新闪亮的早晨。这个场景该展现的生命之诗，无论如何要比书本中存在的诗更强大。伏图纳特经历了这么一个瞬间，随后他尝试在一首诗歌里将此固定。我想在林中作诗，一首华丽无比的英雄赞歌。意味深长的构思出错综复杂的故事。此刻，树木轰鸣，溪水从岩石上崩落，千百个声音回旋震响，让人不知所以。我从活力充沛的胸膛里发出一阵洪亮的欢呼，但对所有的英雄均无任何深意的兴趣。离开阴冷的田野和森林，我刚返回城市。所有的歌从远处穿越嘈杂的世界到来，欢乐和痛苦再次轻微回响，心中形成的往日的哀伤觉醒。这时，冬天也一样，田野中鲜花迸放。然后，由于无聊，有了一首冗长的诗。诗总是来得太迟或者太早，一种有力生动的当下。使其地位不稳，但艾辛多夫认为这样更好。在人们将诗关进词语世界之前，人们应该首先在生活中发现诗。但艾辛多夫也知道，不断给诗提供养料的正是短暂性。一支婚礼队伍沿山而行，我听见飞鸟叫鸣。突然，许多骑手闪过，号角吹响，一次欢快的出猎。没等我回过神来，一切声音渐已消失，夜幕掩罩四围，只有山那边传来灵涛声声，我心里不寒而栗。意识性在诗中成为有持续效果的形式，在诗中存在着平常无法留存的东西，这是诗的奇迹。艾兴多夫自视为即兴诗人，当然这是褒义。歌德也自认为是此含义中的诗人。埃辛多夫会在稀罕和创造性的瞬间不失时机的为伟大的机遇写诗。不过，在科尼斯堡、在淡泽、最后在柏林当政府顾问的那些公务不能受此拖累。埃辛多夫以个人的宽广胸怀和保守的原则认真履行公务。他没有丝毫自负和装模作样的举止，不认为自己的公务是种特殊的使命。他保持着一种反讽的距离，在诗人和他们的伙伴中，他让浮图纳特对植物和地位稳固的瓦尔特说：“是的，我经常考虑许多人对于服务国家怀有这种柔情蜜意的原因。我担心在大多数人那里是懒散的魅力，缺乏理想和没有特别的费力。”大事声张和大声喧哗的工作，以及满足于几乎每个小时完成某件圆满之事，而地球上的艺术和科学永远不会完成，在一切的永恒中无法预见任何结束。对公务有效的姿态，对创作该同样有效。在诗歌《叶森格伦种》中，他讥讽对这两种专业的过高评价。夜晚，缉读众多案卷，闲扯。根据世界需要，踩动硕大踏轮，像头公牛。这我也能。不过，去相信，废物恰恰不是废物，而是一个无比重要的奇迹。这我永远无法做到。但欺骗他人，说我能用语精推倒腐朽的人间建筑，我觉得永远是愚人的游戏。能够使写作和市民职业最终在其重要性方面相对化的东西是宗教信仰。他确实是个虔诚的人，而且完全没有浪漫主义的过度兴奋。而弗雷德里希·施莱格尔、布伦塔诺或者格雷斯等人在晚年就无法摆脱于此。这种朴素的虔诚给某些人造成一种印象，以为埃辛多夫与其说是属于浪漫主义，不如说是属于毕德迈耶尔派。啊，亲爱的上帝，请领我们到你身旁。人们根本就不相信他会写无用之人，但更深的了解他的人则不会感到惊讶。这个虔诚的人会写下这么一个故事，去讲述一名脱离任何市民秩序的失意无政府主义者、白日做梦者、拒绝工作者和流浪汉，因为这个无用之人出于对上帝的信任，把他的事业交给了虚无。即使是对他来说有效的，也是赶快起航。我不愿问航行哪里终结。他不护持自己，但受到护持。作为一个磨坊主的儿子，他反抗工作的强迫，他沉湎于享乐、印象和情爱。一个带着小提琴的漫游人。他短暂的作为税务员定居，身穿带黄斑点的红色睡衣。坐在那里抽着烟斗，看别人走自己的路。我把在我自己小园里找到的土豆和别的蔬菜都扔走，全部种上精选的花卉。但随后他又感到自己那旅行的脚步蠢蠢欲动，而且爱上别人。他重新上路，无目的的跳上马车，成了马车踏板上的乘客和贵妇人家里的园丁。让化了妆的骑马人把自己捎带，当然是去意大利。最终，在一个获赠的小别墅里，在自己喜爱的人身边找到了归宿。忧伤不时的袭上他的心头。世界在我眼中目的变得如此可怕的辽阔和广大，我在里面如此孤苦伶仃，我禁不住要从心底流出泪水。他抓起小提琴，几下拉弓，一首舞曲。他重新变得轻快。缺少音乐的生活也许是个谬误。只要乐声响起，就不用害怕任何事情。小说结束于这个句子。远处不停地传来乐声，火球从别墅射出，穿越静谧的夜空，飞过花园。多瑙河的哗哗声不时从下面传来。这就是一切，一切都好。埃辛多夫为自己选择描写鱼鲁的自由，不仅因为他是诗人，而且首先因为他虔诚。无用人是基督形象的一个傻瓜，一种虔诚的反讽，遮掩所有的自以为是，并将此置于似乎的飘逸状态，诗如同市民的生活。oh, oh, 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 oh